0: Olá, gente! Boa noite a todos os ouvintes. Você é meu mochilão falar, Estamos aqui nesse episódio muito especial. Eu, Andréa Leonel, do arroba Leonel, underline lá no Instagram, junto com a Mari Teles, do Vida Mochileira, dá um oi, Mari.
1: Oi, galera! Sejam bem-vindos a esse episódio que é super especial pra gente, episódio número 100! Uh! Uh, Solta fogos, tu.
0: Eu queria, podia ter uns efeitos, né? Eu tô, eu tô muito <risos> a, a iniciante nesse negócio. Mas eu queria saber, cara, se você é um ouvinte que você já ouviu todos os 100 episódios, inclusive esse, claro. Eu queria que vocês mandassem lá um e-mail, no e-mail não que a gente tem, mas manda uma mensagem pra gente de alguma forma, pra gente saber. Que eu queria muito saber direto. se alguém já ouviu todos
1: manda uma mensagem no nosso direct, no arroba se falasse, é, falando, eu ouvi todos, e qual que você mais gostou?
0: Exato, exato. E aí, gente, é, só dando aqui, falando as coisas básicas de sempre, né? A gente faz o um episódio ao vivo aqui no Instagram, no arroba falasse, todas as terças-feiras, às seis da tarde. Então, se vocês quiserem participar com a gente, toda semana a gente tá lá sem falta. E os episódios saem sempre nas plataformas de streaming, na quinta-feira, às sete da manhã. para quem tá aqui no Instagram com a gente, oi oicardopi, que já tá dando um oi aqui pra gente no chat, é, o episódio não fica salvo, tá? Aqui no Instagram, então tem que ir lá na, nas plataformas de streaming depois pra ouvir a gente.
1: Exatamente. E esse episódio é muito especial, não só porque é o número 100, mas é porque a gente vai refazer um episódio que foi o nosso primeiraço, assim, foi eu e a André, a gente, para um overview rápido, né? Não é sobre uhum. isso que é o episódio. Mas eu e a André, a gente se conheceu em 2019, num evento é, em fevereiro. E aí a gente decidiu viajar juntas em junho. E aí a gente ficou dez dias voluntariando numa fazenda vegetariana na França. E aí a gente, falando e tal, a André já, tá, já tava sendo nômade é, em 2019, e aí, eu estava com muita vontade de fazer o um podcast. Eu falei, André, você quer fazer comigo esse podcast? E aí, surgiu o Se Meu mochilão Falasse. E desde que a gente decidiu ter a ideia, o nosso primeiro episódio sempre foi falar sobre viajar sozinha, porque era uma coisa que todo mundo perguntava para a gente, ainda mais André, que estava sendo nômade, mulher viajando sozinha, blá, blá, blá. E a gente fez de uma forma completamente aleatória. A gente não sabia <risos> como fazer é, podcast. E a gente só ligou o... o... O áudio, né? E começamos a literalmente vomitar a informação. Exatamente.
0: Eu lembro, inclusive, que eu gravei esse episódio no quarto de um hostel na Lituânia, sabe? Tipo, então, tipo, hoje, olha, hoje, a gente tem episódios depois, estamos gravando ao vivo, tipo, com um streamer e tal. A gente evolui, né?
1: E a gente queria fazer esse episódio de novo <risos> para trazer outras dicas, né? A gente, poxa, desde que a gente criou o me Mostrou uma Falácia já faz três anos, né? Não, não.
0: É, fazer... Quatro anos. vai fazer, vai fazer quatro anos em outubro.
1: Vai fazer quatro anos em outubro. A gente já viajou muito mais vezes sozinha, a gente já tem outra, é, outras dicas e outras é, informações para compartilhar. Então, também tem uma lógica. Agora, a gente também segue uma lógica um pouco mais interessante aqui. <risos> um
0: pouco mais arrumada. Esperamos. Então, acho que vai ser bem
1: legal. Acho que vai ser bem legal.
0: Isso, vou convidar também quem tá aqui com a gente no Instagram pra mandar dúvidas, perguntas sobre viajar sozinha, histórias, às vezes você é uma viajante solo e você tem uma história legal pra contar pra gente, a gente ama compartilhar com vocês, a gente faz ao vivo aqui no Instagram justamente por isso. Se você tá ouvindo nas plataformas de streaming, também manda com a gente, pra gente lá no Instagram, conversa com a gente, a gente adora ouvir também as histórias de vocês. Mas vamos pro tópico, vamos pro, pro cerne do negócio.
1: Eu só queria dar uma observação antes da gente soltar a vinheta, é... que a gente vai falar aqui sobre as nossas experiências viajando Sim. sozinha, isso não é uma, uma informação que tipo, vai ser aplicável para todo mundo, primeiro que nós somos mulheres brancas viajando sozinha, então... Existe uma outra perspectiva. É, eu estava conversando isso com uma seguidora que é uma mulher preta e ela falou Mari, eu não acho que a experiência de vocês é a mesma. E eu realmente acho que não é. Então, a gente vai falar a nossa experiência aqui, mas eu recomendo muito que vocês sigam outras mulheres que também viajam sozinhas é, para vocês terem outras perspectivas também. A gente tem a Ana da, pela Galáxia, que ela viajou pelo Oriente Médio. E, e também né, dá outra perspectiva a gente tem a Rui Sofia, que a gente sempre fala dela aqui, é uma hum. mulher preta que viaja sozinha também, agora tá viajando com a namorada, né? Mas são duas mulheres viajando sozinhas, então a gente, são informações que a gente vai compartilhar das nossas experiências, mas não assumam que elas são aplicadas para todo mundo, a gente quer só compartilhar coisas que a gente viveu. E outra coisa também, eu acho que é muito importante falar, que eu e o André, a gente sempre fala sobre isso, é que... A gente acha legal viajar sozinha, é uma forma de você ser livre, independente, mas não é obrigatório para você ser mais mulher ou mais viajante. É só se você quiser viajar sozinha, a gente vai dar várias dicas aqui nesse episódio.
0: Isso aí. É um convite à reflexão, no final das contas, né? É, é isso. Bora então? Solta a vinheta. <risos> É isso, é isso. Então, Mari, é, a gente vai revisitar esse tópico, né, tão, é, tão perguntado, né, Mari? Você recebe muitas e muitas perguntas, eu também, quando as pessoas me, ve me veem, assim, viajando. Né? E
1: eu achei engraçado porque esse foi um tópico dessa semana no Vida Mochileira, eu hum. falo muito um sobre isso, né, é, principalmente porque... Eu e Andreia Andréia, nós temos parceiros. Eu tenho um marido, a Andréia tem namorado. E eu acho que a pergunta... a Gente, já vou começar esse, esse episódio isso, fazendo vai. polêmica. <risos> eu, acho... eu acho que é muito bizarro, assim, porque é uma das coisas que sempre perguntam pra gente, né? Nem sobre como tá sendo a nossa experiência em viajar uhum. sozinha. É tipo, o que o seu marido pensa sobre isso? Ele deixa você viajar sozinha? E aí, isso pra mim, é... ele deixa... Eu acho que é a pior frase que uma mulher pode receber é, nos dias de hoje, porque a gente não é submissa de homem, não é porque a gente está num relacionamento que a gente pertence ou a gente está prisioneira daquela pessoa, ou que aquela pessoa é dona da gente. Eu acho que no relacionamento saudável, e aí eu tô falando da minha visão, a André vai dar dela, no relacionamento saudável é parceria, é o outro querer que a outra pessoa esteja... Feliz e, e realizada. O Mark sabe que viajar para mim me deixa muito bem, me faz muito feliz. E ele querer me podar, uma coisa que mais me faz muito feliz, seria ele tirar parte de mim. E a pessoa Exato. que ele conheceu foi uma pessoa livre, é, que viajava já sozinho, uma pessoa que... Eu sempre fui assim. Então, mudar para agradar o Mark ou mudar para me encaixar nessa relação não faria sentido, porque não seria uma relação sustentável. Então, o que eu sempre falo para as minhas seguidoras né? É, cara, esteja numa relação onde você pode ser você Com os seus sonhos E você 100% E não ter que ficar é, Abrindo mão das suas vontades Ou dos seus sonhos Para agradar uma insegurança de um parceiro Porque, no final das contas Quando existe essa, esse ciúmes exacerbado É uma insegurança E não diz nada sobre a pessoa que está beijando sozinha Diz mais sobre a pessoa que está é Com a insegurança, né?
0: É, cara, e eu acho que, assim, é, infelizmente as pessoas fazem muito essa pergunta pra gente, assim, cara, pra mim as pessoas fazem muito também, porque eu sou nômade, eu tenho um parceiro, e aí eu volto, mas o meu parceiro, eu, eu, eu viajo, volto pra casa, e meu parceiro não vem comigo. Então as pessoas ficam, tipo, cara, mas... Como assim? O que, que ele acha de você ir embora de casa e sumir por três meses, sabe? Tipo, só que é, a gente tem uma ideia, as mulheres, os homens também, né? Acho que é uma coisa que tá na sociedade, assim, né? De que relacionamento é posse, né? E a gente, muitas vezes, as pessoas têm dificuldade de manter a individualidade delas dentro de um relacionamento. Enquanto que, sei lá, a gente não é nenhum guru de relacionamento aqui pra falar... A gente não é a régua do relacionamento perfeito, né? Mas uma coisa que eu descobri, assim, é que, é que você, para estar bem no relacionamento, você tem que estar bem com você mesmo. Se você está bem com você mesma, você consegue estar é, presente num relacionamento e, e se doar para aquela pessoa. E se para você ser você mesma é viajar, ter a sua independência, fazer as suas coisas sozinha... Não, a gente até extrapola o quesito viagens aqui, né, mas de forma geral... Isso é essencial, você tem que manter isso. E, e eu diria também, assim, que... A gente falou no início do episódio, né? Ah, não precisa viajar sozinho. não é uma necessidade. Tá? Eu vou dizer, assim, que, cara, eu acho que viajar sozinha é uma das coisas, não é a única coisa, mas é uma das coisas que propõe é, te proporciona muito se descobrir. Se descobrir... Eu sei que é muito clichê, assim, mas... Eu quero dizer assim, se descobrir o que você realmente gosta de fazer, quem é você, sabe? Quais são os seus limites, o que você não gosta de fazer? Porque muitas vezes no dia a dia, quando a gente tá vivendo com uma outra pessoa, até pessoas solteiras também, a gente acaba fazendo as coisas porque o outro quer fazer, sabe? A gente não toma as decisões, e quando você tá sozinha você tá vivendo sozinha todas as decisões cabem a você. E esse processo é muito legal. Ele dá medo. Eu tenho, eu tenho certeza que algumas pessoas vão me ouvir e falar... Meu Deus, eu, não, eu acho isso horrível. Eu não acho uma coisa boa. Mas é legal, porque de repente você tem um mar de possibilidades. E você tem que tomar... É só você tomar aquela decisão. Ninguém mais pode fazer isso pra você. isso tem, tem muito aprendizado nisso, gente. Então, assim, não deixe... Se essa é uma vontade que você tenha, né? De fazer essa viagem sozinha. Não deixa parceiros te bloquearem, né, ou até pais, amigos que querem te desencorajar, é, as pessoas são muito, as, eu acho que é quase uma coisa instintiva das pessoas querer botar medo na gente, sabe, pra gente não fazer aquilo que a gente quer fazer, principalmente pras mulheres, né, que eu acho que as mulheres, é, a gente é meio que ensinada a ter medo do mundo, sabe, é, mas dá pra viajar sozinha com segurança e é muito beneficial, assim. Então, não deixa as pessoas te bloquearem. É, é tipo, Mari, você pode falar um pouco, por exemplo, o que, que o Mark te fala, assim, quando você vai viajar?
1: Não, ele sempre fala, tipo, cara, cuidado, né? O Mark sempre fala, cuidado, é, porque eu sou uma pessoa muito amigável, né? Então, assim, eu faço amigos. Eu tô aqui parada, eu tô fazendo amigo. E ele fala, cara, cuidado com, tipo, as coisas que você aceita dos outros, porque eu sou sou dessas, né? <risos> Toma aqui um docinho, tá bom. Cuidado, <risos> tipo, assim, com, com as coisas que você aceita. Uhum. Tipo, não seja ingênua, né? Tipo, de achar que todo mundo é, vai ser seu amigo. E, e eu entendo o lado dele, porque eu realmente sou uma pessoa muito friendly. Uhum. Mas eu também, eu, eu, eu sei... Eu sigo meu instinto, assim. Eu sou muito friendly até... Até o limite, assim. Depois eu também sei identificar as coisas que não estão de acordo com o que eu acho que seria certo, sabe? Mas eu acho que... Hum, uma coisa que ele sempre me fala é também, tipo, cara, me avisa quando entrar num transporte público e quando sair, só para eu saber que é. você tá, tá bem, sabe? Principalmente se você estiver é. saindo à noite, para eu saber, tipo, o horário que você chega também no hostel, para eu ficar tranquilo para eu dormir bem. Então, tipo, uma parada que a gente sempre combina, tipo, toda vez que eu sair... Avisar quando eu chegar no hostel. para ele saber que eu tô no hostel já e tô tranquila. E, e... uma coisa que eu sempre faço é compartilhar minha localização com a Mark. Então, é... meu iPhone, compartilha a localização. Então, ele sempre sabe onde eu tô. Não no sentido de me controlar. Mas, justamente, tipo assim, se tiver algum imprevisto. Ou, ou for assaltada. Ou, tipo, acabou a minha internet. Ele sabe onde foi o último ponto que eu tava. E, tipo assim, se alguma coisa acontecer ele sabe, tipo, onde foi o último lugar que eu estive, sabe coisa? Uhum.
0: É, e pra mostrar, assim, que não tem certo ou errado, né, mas é, a liberdade que o seu parceiro tem que te dar, ela é incondicional. É, o meu parceiro também não vê nenhum problema em eu viajar, ele não me enche o saco por causa disso. É, mas ele, nem isso que o Mark faz, ele faz, sabe? Tipo, de pedir pra falar onde eu tô, tipo... A gente se fala todos os dias por mensagem, mas a gente conversa sobre coisas, assim. Tipo, às vezes ele nem sabe o que tá acontecendo, assim, é, na minha vida, assim. É, tipo assim, ah, onde que eu tô, pra onde que eu tô indo, etc. Então, assim, tem como... Se você tem um parceiro muito cuidadoso, talvez uma pessoa um pouco mais que tem essa coisa de querer cuidar, mesmo assim, ele pode ser uma pessoa que dá a sua liberdade, entendeu? Isso não é desculpa, sabe? Pra falar, ai, mas eu tô cuidando de você, não viaje. Entendeu? É só querendo mostrar essa nuance, assim.
1: E só complementando o que a Andréia falou, né? Sobre viajar sozinha ser um, um super é, desenvolvimento pessoal, né? Eu super concordo. Quando eu falei que, a gente, que não era obrigatório viajar sozinha, é porque eu realmente acho que não tem que ter uma, um, uma obrigação, né? Porque uhum. senão a gente coloca um peso nas mulheres. Tipo assim, minha filha, se você não viajou sozinha ainda, você não... Você, tá, tipo, você não é uma trás, viajante real. É. Eu não quero, a gente não quer trazer esse peso, até porque a gente sabe que tem mulheres que não se sentem confortáveis e tá tudo bem, mas eu preciso concordar com a Andréia que eu realmente acho que, tipo, fazer uma viagem sozinha, você dá, tipo assim, um salto na tua independência e mais do que isso, na tua capacidade de acreditar em você, uhum. porque como a Andréia falou, né, tipo a gente é ensinada, a gente é criada pela sociedade, pelo patriarcado, pelo Sim. machismo, que a gente precisa ser submissa, a gente precisa ser dependente, a gente tem que ter medo, né? E, e eu acho muito que é por causa da potência que eles sabem que as mulheres têm, e que quando elas descobrirem isso, e se todas as mulheres descobrirem o quão foda elas são, fudeu para os homens. E aí eu acho que é por isso que eles mantêm algumas coisas, assim o medo de viajar sozinha, ele é real. As mulheres têm o medo por causa da violência que existe no mundo. Mas eu acho que esse medo ele acaba sendo muito paralisante, porque muitas nem tentam fazer coisas sozinhas, como, por exemplo, ir para a praia sozinha, ou ir no restaurante sozinha, uhum. ou fazer, ir no parque sozinha. Então, tipo, existe um medo não é nem só de viajar sozinha, de fazer coisas sozinha, é de fato. estar sozinha. Tipo, você, e... não,
0: você não consegue ir no cinema sozinha porque você tem medo de estar com a sua própria companhia, sabe qual é? exato e é um ponto muito importante que essa é uma coisa também quando você viaja solo você aprende uma habilidade que para mim e de novo não é a única forma de aprender isso tem outras formas também mas viajar sozinha é uma delas que é de você aprender a, a curtir a sua própria companhia quantas vezes eu vejo tipo pessoas em de maneira geral mulheres né também mais especificamente que fazem coisas e, e, e se circunda de pessoas só porque não quer ficar sozinha. Você, você com certeza conhece uma pessoa, por exemplo, que já ficou aí com um parceiro, ou ficou num relacionamento meio, meio ruim, porque fica se sentindo insegura sozinha. Então, você se, se sentir bem com a sua própria companhia é uma incrível habilidade. Que viajar sozinha te dá, tipo... Eu acho tão incrível, assim... Às vezes as pessoas perguntam... Ah, mas como é que você faz? Você vai num restaurante... Aí você senta sozinha lá e tipo... <risos> é, exatamente. Eu sento lá, eu como e eu... vou normalizar. Muito! E tipo, tanto... Eu tava conversando isso é, com a Virando Gringa... Que tava... Fez até um episódio com a gente... A Juliana, né? Fez o um episódio sobre trabalhar com línguas, né? Aqui no, no podcast. É, que ela tava falando que... Sobre essa questão de você gostar de fazer as coisas sozinha, eu falei para ela, cara, eu entrei num, num, num espiral assim que eu gosto tanto de ficar sozinha que eu, eu às vezes com outras pessoas eu não, não sei agir mais. Tipo, <risos> eu fui para um outro extremo. Tipo, eu saio, vou para um show, eu vou em muito show sozinha, eu amo em show sozinha. E, e aí recentemente eu fui num show com outras pessoas. E eu achava um saco, eu falei, eu quero fazer o que eu quero fazer, sabe? E aí as pessoas ficam enrolando, não ir ficar no lugar que eu quero, sabe? Então também não precisa chegar nesse ponto, né, gente? Mas é uma habilidade muito legal para uma pessoa ter, sabe, curtir a sua própria companhia, se sentir bem sozinha, né?
1: E eu acho muito engraçado porque... Muitas mulheres dizem que quando, não todas, mas muitas, dizem que quando elas fazem a primeira viagem sozinha, depois elas não querem mais viajar com outras pessoas. Eu falo, meu Deus, depois que eu descobri que eu posso fazer o que eu quiser, quando eu quiser, mudar de roteiro, ficar onde eu quiser, não ter que dar satisfação, não ter que ficar agradando a ninguém. Maluca, eu não quero mais viajar com um amigo, porque dá muito trabalho. Essa somente, é. gente. Dá muito Até, tipo assim, às vezes eu tô, tô brincando, mas tipo eu tô viajando agora nas últimas, nas últimas viagens que eu fiz com amigos, são seis amigos viajando, a gente tem tentado viajar nos aniversários dos amigos, e é muito engraçado, porque tipo assim uma parada que eu resolveria em tipo cinco minutos sério, se arrasta por uma semana Exato. e aí eu fico, meu Deus, e aí vai me dando uns um cirucuticos, gente, tem que decidir hoje ah, mas não sei o que não, tem que decidir hoje, sabe qual é? então assim, é muito isso assim e, e eu acho que também quando a gente aprende Uhum. a dar conta das coisas também é um puta aprendizado de independência. Tipo, cara, uhum. deu merda aqui. Como que eu resolvo sozinho? Muito. Sabe? Porque porque assim, muitas vezes a gente é condicionado a sempre depender de outra pessoa. Tipo, ah, meu pai faz isso para mim, o meu irmão faz aquilo, meu marido faz aquilo, meu marido que cuida dessa burocracia. E aí você nem sabe como faz. Na viagem, se você não resolve, ninguém vai resolver para você. É claro que você pode pedir uma ajuda na internet. Tipo assim, é, sei lá, Marque, não estou sabendo fazer isso. Tem como você me ajudar? Mas, no final das contas, quem vai precisar lidar com o negócio ali, com a trolha, é você. Na hora de se comunicar, na hora de negociar, na hora de entender esse cara, o que, que as pessoas estão falando, se é uma coisa boa ou ruim, você está ali. Então, até no post que eu fiz no Vida Mochileira, estava até falando, né? Eu já viajei sem ter inglês, né? E eu percebo que, tipo, viajar com o mínimo do inglês me dá um pouco mais de segurança e de confiança, porque eu entendo o que as pessoas estão falando e eu sei, tipo assim, cara, não tô gostando dessa, dessa vibe. Eu consigo me impor. Tipo, maluco, não fala comigo. Eu, não, eu não, não quero, sabe qual é? Ou então, tipo, a pessoa vem tipo, de, de, de graça você pega e fala. Tem que... E sai, sabe? E, e negociar também, que eu acho que as pessoas acham muito que, tipo, mulher sozinha pode passar a perna. É. Cara, você, você conseguir saber negociar, se impor, é, tipo, acho que é fundamental quando você viaja sozinha. Então, eu acho que, sei lá, eu não sei se você já quer ir para as dicas práticas, a gente está falando aqui muitas coisas, mas eu realmente acho que é libertador, assim. Eu, Mariana, recomendo muito, eu viajo sozinha desde 2012, e, cara, eu não abro mão, assim, das minhas viagens. De verdade, tipo, eu amo, 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 amo viajar sozinha porque eu acho que todo dia você aprende uma coisa diferente sobre você mesma, sabe? E aí, a André estava falando sobre é, curtir a própria companhia. Eu lembro até hoje que a primeira viagem que eu fiz sozinha, no começo foi estranho a gente ia falar sobre as, primeiras nossas, as nossas primeiras viagens, mas eu lembro que no final da viagem eu já conseguia rir. De mim mesma, fazer piada comigo. Tipo assim, sabe quando você fala alto e você mesmo responde? Tipo, Sim. não, Mariana, séria que você pergunta. Sério que você falou isso? E eu começava a rir sozinha. Então, tipo, gente, sério. É, você poder rir de si mesma é uma coisa tão boba, mas que hoje em dia está tão em falta. Que, é. tipo, virou, virou quase que um tesouro, né? Você conseguir estar na sua própria companhia e rir de si mesma.
0: E você conseguir... É... Se entreter sem telas, por exemplo. Isso é uma coisa que eu não sei se você faz quando você viaja, mas eu tento, às vezes, não ficar com a cara enfiada no celular, porque isso é uma coisa que a gente tende a fazer quando a gente tá sozinha, né? É, de maneira geral, e, e eu tenho esse, um pouco esse, esse objetivo, assim, né? De tentar me entreter, de observar o ambiente, de... que são coisas que também, quando você tá com outras pessoas, você não tem a oportunidade de fazer, Que você tá conversando, você tá distraído e tal. É, então, sei lá, tipo... E, e aí, entrando já nesse assunto, assim... Nessa questão coisas que você faz, assim... Na sua viagem... Eu queria te perguntar, tipo assim... A gente tá falando, né... Dessa, é linda, maravilhosa e tal... Mas é óbvio que existem coisas que a gente precisa fazer... Que homens que viajam sozinhos não precisam fazer... Você tem, assim, certas medidas... Coisas que você faz sempre... Que você toma cuidado pra fazer em todas as suas viagens... É, o que que você faz, assim, para se sentir segura?
1: Tá. É... O que eu faço, assim, sempre é ter minimamente um planejamento. Por exemplo, tipo assim, é... se eu estou viajando de transporte, por exemplo, quando a gente quando eu... Quando eu fui para a Itália, eu fiz aquela Nápoles-Palermo de ônibus, né? Uhum. Então, tipo assim, eu sabia o horário que ia pegar o ônibus em Nápoles e que horas eu ia chegar em, em Palermo. Tipo, eu tenho um roteirinho meio assim... Básico. Antigamente eu tinha tudo cronometrado, mas agora eu tenho pelo menos uma, uma coisa, assim, básica porque eu gosto de mandar pro Mark pro meu irmão. Meu irmão é sempre um soldado <risos> meu, irmão, minha, é, meu irmão é meu parceiro desde 2012, assim sempre, na minha primeira viagem sozinha meu irmão tinha meu roteiro completasso, assim porque ele que ficava, tipo em contato comigo para passar as coisas pro meu pai, porque meu pai tava desesperado <risos> então, hoje em dia eu mando pro meu pai, pro meu irmão para o meu pai, para o Mark para o meu irmão. E aí o Mark sabe mais ou menos o horário e tal, até para ele não ficar muito preocupado, sabe? Porque uhum. ele me manda uma mensagem e eu estou dormindo no ônibus, sabe? É, Tipo, é, sim. relaxa, maluco, tá tudo bem. Então, isso de fazer um roteiro e também a questão de... Quando eu faço roteiro, eu acabo por pesquisar muito sobre o lugar. Então, eu gosto de ter, pelo menos, um know-how do que, que eu vou encontrar lá. Então, eu gosto de ver sobre cultura, vestimenta, comida para eu entender, tipo assim, cara, para onde que eu tô indo, né? Por exemplo, eu não gosto de comida apimentada. Hum. Então, eu sei que em certos lugares eu sofro com isso. Por exemplo, na Tailândia, eu, cara, meio que sofri. Mas, tipo, não foi um impedimento. Tem gente que não vai para certos lugares por causa da comida. Então, é bom você saber para onde você tá indo. Então, eu gosto de fazer, tipo, pesquisas, assim, para para me ajudar a entender que roupa que eu levo, sabe? Cultura, religião, essas coisas. É, eu gosto sempre de tentar chegar no destino antes do anoitecer, principalmente se eu estou ah, indo para aquele lugar pela primeira vez. Porque eu acho que a noite já nos deixa um pouco tenso, né? Principalmente sendo mulher. Sendo mulher, escureceu, você já fica com o cu na mão. E é. aí você está andando numa rua que você nunca andou antes. É, eu, geralmente, tento pegar hostels é, bem localizados né, no centro da cidade, mas, às vezes, eu preciso, sei lá, descer de um ônibus que eu peguei o transfer do aeroporto no centro da cidade precisa preciso andar 10 minutos. Cara, andar 10 minutos à noite sozinha é um dá um medinho. Então, eu tento chegar antes do anoitecer. Sempre tem bateria no meu celular é. com carregador portátil. Então, meu carrega... eu tenho dois carregadores portátil que carregam duas vezes. É, 100%. Uhum. É... Ai, mas o que? Eu acho que isso. Ah, o inglês que eu já falei, né? De tipo, cara, tentar. Isso em eu base. já tenho, mas, tipo, quando eu viajei pela primeira vez, isso era, tipo, um objetivo meu, assim. Cara, melhorar o meu inglês para conseguir aproveitar também a viagem de ser mais agradável, né? É... Eu acho que a questão. A gente vai falar sobre hospedagem, né? Mas eu geralmente, uhum. quando eu vou. Quando eu vou ficar em hospedagem, eu procuro relatos de mulheres para ver, tipo. Oh. É, okay. Tanto viagens normais de tipo a Booking.com quanto no voluntariado, por exemplo. É. Quando eu vou fazer voluntariado, eu busco relatos de mulheres, porque a percepção de um homem em relação à segurança é completamente diferente da nossa. Exato. É, leio muitos blogs sobre o que destino. Eu tento é, sempre. Hum, também focar em blogs de mulheres. Seguro viagem, eu sempre faço também. Uhum. Sempre tenho internet. Eu sempre tento viajar com internet justamente para se tiver algum imprevisto, sabe? Uhum. Essas coisas. E mais o okay, quê? Acho que é isso. Acho que é isso. Se eu lembrar de mais alguma
0: coisa durante a sua fala, Sim. eu não falo.
1: Mas. Claro. <risos>
0: Eu é, acho é eu acho que eu teria só para adicionar, assim, essa parte de planejamento, eu já no, no início planejava também, igual vocês, <risos> tipo, eu já não, não faço mais, até porque você vai pegando um pouco de confiança, né, durante o processo, mas uma coisa que eu sempre faço é, é ver exatamente como que eu vou chegar, por exemplo, do aeroporto ou da estação de ônibus para o meu acomodação, quando eu tô chegando no lugar, sabe, é uma coisa Sim, que eu sempre olho, como que vai fazer, ah, e aí isso é um ônibus, tá, mas se eu precisar pegar um táxi, como é que eu faço? Ultimamente eu uhum. tenho sempre olhado o aplicativo de táxi na cidade, pra casa, sei lá, não tem opções. Cara, uma vez na Albânia, eu cheguei em Tirana, eu chegava às 5 horas da manhã, e eu achava que tinha um ônibus lá, só que na, na hora não teve, eu não tinha aplicativo de táxi, eu não tinha internet, eu não tinha nada. Eu fui andando na rua, tipo, por muito tempo, eram uns 35 minutos com mala, assim agora eu ca... fui um cagaço, velho, deu tudo certo, <risos> mas depois daquilo eu fiquei mais precavida. É... E de forma geral, assim, é... eu tento não andar na rua com fone de ouvido, isso é, uma... é muito triste, né, uma mulher ter que fazer isso, né, porque um cara anda na rua com fone de ouvido todo dia, né mas se eu tô numa cidade que eu não conheço lugar que eu acabei de chegar, que eu ainda tô pegando confiança, eu não ando na rua muito distraída, sabe eu acho que a atenção, ela, ela é a sua, não, não ter medo mas ter atenção, sabe você tá Sim. presente e consciente do que tá acontecendo em volta de você, entendeu Porque até porque se você ficar com medo é pior, porque você vai ficar com medo de uma coisa específica e você não vai prestar atenção no, no, em outras coisas que podem acontecer então, eu acho essa coisa da atenção de você estar presente quando você está num lugar desconhecido, né? É, é muito importante. E aí, acho que a última coisa também, que eu acho que a gente pode até aprofundar mais, é na questão da socialização, assim. Eu sinto que uhum. quando eu estou sozinha, que é a maioria das vezes, eu sou muito mais fechada. Porque eu tenho eu tenho medo, assim, de daquela pessoa, tô falando de um caso assim por exemplo, alguém na rua vem pedir um, alguma coisa, sabe se eu tô na rua, cara e num lugar que eu não conheço, eu acabei de chegar e alguém vem me falar alguma coisa infelizmente, eu preciso ser um pouco grossa, sabe é, eu posso, a pessoa coitada, às vezes tava só querendo pedir uma informação alguma coisa assim, só que eu fecho a porta na hora, porque infelizmente, não dá pra gente brincar sabe é, essa Esse é uma questão eu... que os homens não precisam se preocupar, por exemplo
1: isso né? é muito engraçado, porque eu ia Sim. eu lembrei de algumas coisas para acrescentar eu ia falar sobre essa questão de sempre estar tá alerta, né, então eu sempre tô tipo, tô relaxada, mas eu tipo, tô prestando atenção nas coisas, eu não tô tipo, retardada no rolê, sabe o que não, eu tô tipo, realmente prestando atenção e aí até na Itália, né ah, eu ia falar, sempre siga a sua intuição, porque é. Às vezes a gente acha, tipo... Ah, às vezes a gente sente... Tipo, o nosso corpo sente alguma coisa a gente ignora. Cara, ouça o seu corpo, sabe? A gente ele, ele manda sinais. E aí eu tava, tipo, na... Acho que foi em Milão. Eu tava chegando aí. Eu perguntei, acho que... Ah, perguntei para um cara. Falei, ah, eu queria chegar nesse lugar aqui e tal. Aí ele, ah, é para lá. Aí ele levantou, eu te levo lá. Eu falei, amigo pode não. ficar, eu sei eu sei chegar, tipo, você já me falou onde é eu vou fazer o que você me falou, sabe é, tipo não precisa, aí depois eu fiquei meio desconfiada eu nem fiz o que o cara me falou, sabe é, tipo eu fui pra outro
0: lado <risos> e, não e não é triste eu, isso?
1: o cara tava fumando, o cara parou o que ele estava fazendo e falou, deixa que eu te levo lá falei, amigo, beijo
0: é isso é <risos> muito triste correndo. é triste porque às vezes a gente vai pra uns países que as pessoas realmente têm essa generosidade, principalmente lá no Oriente Médio as pessoas são muito assim, né e às vezes elas realmente estão só querendo ser legais. Só que eu vou correr o risco? Eu não vou correr o risco, sabe? É, então, é muito ruim isso, infelizmente. Eu acho que eu, a gente perde várias oportunidades de conhecer um local, de fazer uma amizade. É, exemplo, a gente vai sair sozinha à noite num, num lugar que a gente não conhece, sabe? Não pode ficar dando conversa pra todo mundo. Infelizmente, é assim. É, é muito triste.
1: E eu tive outra situação também na, na Itália, que tipo não nada com, com pessoa, mas tipo de, de, disso, de ficar ligada. Eu tava andando em Florença, do da estação, eram 10, era 15 minutos andando, da estação de trem até o hostel, e aí num lado da calçada tinha um tipo, uma grade. Hum. Então, isso que dizia, queria dizer que eu ia ficar pre pre pressionada entre a grade e a parede, né? Tipo, era um caminho de, literalmente, dois minutos andando. Mas eu falei, maluco, se eu tô nesse caminho de dois minutos e vem uma pessoa e me, e me cerca, né? Eu não tenho nem é. pra co como correr. Eu não tenho como atravessar a rua, não tenho como fazer nada. Então, tipo assim, automaticamente, minha cabeça já falou, cara, atravessa a rua porque do outro lado não tem grade. Então, tipo, é muito bizarro porque o homem nunca pensaria nisso. Não. Tipo, eu já sei que se eu for ali me impressionar se acontecer Então, tipo assim, a gente meio que já antecede Alguma parada para não acontecer, sabe qual é? Então, Exato tipo, Você já pensa E aí você falou desse negócio de sair à noite e tal Era uma outra dica é, Que, tipo, eu tento curtir Livremente e tal Mas quando eu viajo sozinha Eu tento não Beber além do limite porque no final das contas eu tô sozinha Então, tipo, se eu tiver bêbada, se eu acontecer alguma coisa Não tem amiga pra cuidar de mim, não tem ninguém pra levar Pra o e eu vou ter que depender De outras pessoas que eu não conheço pra cuidarem De mim, então eu sempre falo, cara Curte, mas cara, com moderação Tipo, não passa do limite, porque no final das contas Você só depende de você Depois que você pegar um táxi sozinha Você vai saber da informação, tipo E até, o Marco até falou Eu, eu dei PT na minha Na minha... Não, não, não. No ano novo, né? E aí, o Mark falou assim, poxa, isso me deixa preocupado, porque eu fico pensando, cara, e se você faz isso numa viagem? Eu falei, mas aí que tá, Mark. No ano novo, eu tava com você do meu lado e com mais quatro amigos. Então, eu me senti super confortável e super relaxada de beber. Infelizmente, passei do ponto, mas eu sabia que ia ter gente cuidando de mim. Numa viagem, eu jamais faria isso. Jamais, porque eu sei que ninguém poderia fazer o que vocês fizeram.
0: E nesse ponto, aliás, antes de eu dar o meu ponto, eu vou dar um like pra Yandra Ochoa, que tá aqui. Eu nem acredito que estou ouvindo vocês ao vivo. Bem-vinda, <risos> Yandra. E todo mundo aí que quiser é, entrar aqui também para assistir a gente ao vivo, olha aí, é, pode acontecer, gente. É, você fala dessa questão da bebida, né? E eu lembrei de uma outra dica importante, assim, que você falou ah, que ninguém ajuda a gente. E eu queria fazer esse chamado, assim, cara, as mulheres que estão ouvindo a gente, os homens também, mas principalmente para as mulheres. É, na vida em geral e também nas viagens. Se você vê uma outra mulher em uma situação vulnerável, uma situação possível de risco, cara, vai lá, fa... às vezes a gente fica com medo, às vezes é uma situação perigosa, mas claro, não, não se coloque em perigo, né? Mas esteja ali por uma outra mulher, sabe? Às vezes você pode fazer uma diferença, uma pequena ação sua pode fazer uma grande diferença, sabe? Por exemplo. Já aconteceu de eu sair, eu não saio muita noite, vocês sabem que eu sou a velhinha do rolê, mas já aconteceu de eu sair e eu estar tá com outras pessoas que estão bebendo. E aí teve um, um momento que eu percebi que um, a, a pessoa que estava comigo estava bebendo uma bebida que um cara tinha feito para ela. Naquele momento ali, eu não vi o cara fazendo aquela bebida, eu acho que ela também, não, a gente estava já meio bêbada, naquele momento ali o que eu fiz? Eu parei de beber e eu falei, ela vai embora comigo. Tipo, pelo menos por um tempo, assim, pra eu ver. A... Porque pra uma pessoa botar uma coisa na sua bebida, e aí você vai falar, ah, tá bom, amiga, fica aí de boa, eu vou ali fazer. Sabe? Então esteja ali presente pra outras mulheres, perceba as situações de risco. Você tá andando na rua, você tá vendo uma mulher que tá sozinha, que tá bêbada, que não... ou sei lá, que. Sabe? Tenta... Chega fala, tá tudo bem? É, você precisa de alguma ajuda? Às vezes, até às vezes, tem casais também, a gente vê umas coisas meio bizarras, assim. Chega lá e fala, cara, é, tá tudo bem, ou sei lá, só dá um, uma olhadinha pra mulher, pra ela saber que você tá ouvindo, sabe? Coisas pequenas podem fazer uma diferença muito grande. Eu odeio essa sensação que às vezes eu tenho, viajando sozinha, que tá todo mundo cagando um pro outro, sabe? É, você vê coisas absurdas acontecendo com mulheres, com as pessoas de maneira em geral, e fica todo mundo ali na, enfiado no celular, fingindo que não é com ele, sabe? vamos cuidar uma das outras, assim, porque, realmente, ninguém tá aí pra gente, sabe? Então, se a gente se cuidar, principalmente entre as viajantes, sabe? É, eu acho que a gente pode fazer viajar sozinha ser mais seguro.
1: Nossa, falou tudo. E, e eu acho que é isso, né? A gente perceber que a gente é uma, né? Quando uma mulher é violentada, todas nós somos, porque é uhum. isso. É mais medo que tá sendo instaurado. Então, se a gente consegue proteger umas as outras, mais segura a gente tem essa sens... mais sensação de segurança a gente tem porque a gente sabe que a gente pode contar com outra mulher mesmo que a gente não conheça Exato. Né? então é isso, é a sororidade né e, a... e aí uma outra coisa que a gente, voltando das dicas né
0: deixa eu é, só cara... falar dar um comentáriozinho aqui da Yandra que tá aqui hum. com a gente no Instagram, ela tá falando pra gente cara, eu sempre viajo sozinha mundo afora, mas nesse próximo fim de semana eu tô indo passar quatro dias num lugar que tá me dando um medinho pela primeira vez esse lugar é um lugar que você já foi, Mari, eu acho. Marrakech, no Marrocos.
1: Sim, já fui. Cara, Iandra, eu, tipo, eu não posso falar muito do ponto de vista de uma mulher viajando sozinha, porque eu, as duas vezes que eu fui para o Marrocos, eu estava ou com o Mark ou em grupo. Então, eu sempre tinha um homem perto de mim, né? Então, eu nunca viajei só eu sozinha, só eu com uma, uma amiga. Sempre tinha um homem. Mas a sensação que eu tive do Marrocos é que é um povo muito receptivo, assim. Uhum. É, eles têm né, a cultura da mulher submissa. É, então, é só... Eu acho que ser firme, né? Quando, tipo, um cara via... É que nem, tipo, na Itália. vinham os caras falar comigo e eu, tipo... Maluco, não. O cara sai correndo, sabe? É, tipo, meio que cão que ladra no morde. É isso que fala? Uhum. É, foi o que eu senti. Mas, eu de novo, não posso falar... É, com total certeza como é viajar sozinha porque realmente nunca tive mas eu acho que se você for firme é, eles tipo entendem o recado sabe? muita gente fala dos indianos também né que eles ficam uhum. tipo enchendo o saco quando você é firme eles ficam até envergonhados tipo de que você sabe mas isso, eu acho que é muito é você entender a, por isso que eu falei sobre estudar sobre o lugar é você entender que isso é meio que cultural tipo, eles têm um machismo muito exacerbado lá e aí você entender que, tipo pra eles é estranho eles verem uma mulher viajando sozinha uhum. e aí, de novo, eles vão tentar, tipo ah, tá ali, vou falar, mas se você falar tipo, amigo, tô sozinha, mas eu tô bem, eu acho que, tipo é seria... uma forma
0: né? É, entendeu mas, e eu, eu quero dizer assim também que às vezes a gente tem a gente fica muito preocupada com certos países, assim quando na real, por exemplo, a Mari deu um exemplo muito clássico, a Itália cara, a Itália é um inferno viajar sozinha aqui, tipo, no sentido é totalmente possível eu viajar sozinha, eu tô cagando, mas assim o, existe um, um abuso de verbal na rua bizarro aqui não precisa ir muito longe, não precisa ir na Índia ou em Marrocos, sabe? Então no Brasil também, isso a gente não é muito estranho, né? A gente é muito familiar com isso, infelizmente então, é, às vezes também é muito de boa, e às vezes os países me surpreendem também, tipo, a Albânia me surpreendeu, é, a capital da, da Albânia, eu tive algum, algumas questões lá de caras me seguindo na rua, é, e aqui a Itália me surpreende, Nápoles, quando eu saio sem o Giovanni, tipo hoje hoje eu fui no supermercado sozinha tipo os caras me encarando, sabe nada super perigoso, meu Deus eles vão me matar na rua, mas assim aquelas pequenas sutilezas é, do dia a dia assim né que a gente que afetam a gente de certa forma
1: é, e aí para a gente acabar essa sessão de dicas, uma coisa que eu lembrei é cara eu tento quando eu viajo sozinha principalmente já já é um hábito meu mas Cara, viajar o mais leve possível, né? Eu acho que mulher que viaja sozinha, ela precisa ter mobilidade e flexibilidade. Então, tipo, às vezes eu fico pensando assim, tipo, umas seguidoras. Ah, eu vou levar uma mala de 23 quilos, uma mochila e uma carry-on. Malu, dá até desespero. Tipo assim, não que... Se você tá indo viajar é, por muito tempo, né? Você tenta pensar, você realmente precisa de uma, uma mala de 23? Você precisar ah, ok, mas saiba que você não vai ter tanta mobilidade para fazer as coisas. Aí vai pegar o um transporte público, tá? Você com cinco malas carregando. Ah, vai, tipo, a Andrea chegou lá, ela tem que. Imagina se ela tivesse que andar 35 minutos com uma mala de 23 quilos, uma carry-on e uma mochila nas costas. Entendeu? É. Tipo assim, chega no momento que você fala assim, meu filho, vou abandonar uma mala e vou sozinha. Porque você tem que pensar que, cara, no final das contas, não vai ter ninguém para carregar essa mala para você. E tem alguns destinos que tem, não tem elevador no metrô, não, então sim. você tem que ficar carregando <risos> esta merda né? nas escadas. E aí você tem que deixar uma mala, sai correndo, a outra, vai... E, tipo, ainda tem isso, né? Eu já vi muita gente fazendo isso. Tipo assim, tá viajando sozinha, deixa uma mala em cima, sai correndo, pega outra mala, vem... Sim. Pra... Aí, pronto, quando você volta, a outra balança já não tá mais lá, sabe?
0: <risos> não, e mesmo que nada aconteça, só a preocupação, sabe? De você ter que ficar pensando, ai ah, minhas coisas, não sei o quê. Quando é. você tem muita coisa, você fica, por exemplo, em acomodações compartilhadas, ou até não, sei lá. Às vezes não acontece nada, gente, mas é a preocupação, aquilo já tira um pouco a sua, a sua paz de espírito.
1: É, e aí eu acho que a última, pra fechar, é sobre cuidado quando você vai pedir informação, né? Então, tipo... É óbvio que eu, eu sempre peço informação, gente. Eu tô perdida, eu peço informação. Tem Google Maps, eu peço informação mesmo assim. Mas eu digo assim, para você ter um pouco mais de malícia, onde você vai pedir essa informação? Então, tipo, assim, em vez de pedir para um cara sozinho no ponto de ônibus, cara, pede na padaria do outro lado, sabe qual é? Tipo, hum. e quando você for pedir informação, nunca mencione que você tá sozinha. É. Nunca mencione o nome do seu hostel ou informações... É, pessoais suas, né? Porque no final das contas a gente não sabe quem é aquela pessoa e aí você vai falar, ah, não, que eu tô no hostel tal. E aí eu só queria saber é, se você sabe chegar lá. A pessoa já sabe onde você tá, é. sabe? então, tipo assim, cuidado na hora de pedir informação. Peça informação, mas saiba onde pedir e como
0: pedir. Eu acho que assim sem encerra a minha parte de dicas. É, só complementando, né? Quando eu, de forma geral, né? As pessoas conversam. Eu tenho uma amiga que, inclusive, também participou desse podcast falando sobre como tra... é, que ela trabalhava em Cruzeiros, né? ela contou pra gente a experiência dela, a Margarida. E ela é muito engraçada porque ela sempre fala: Eu odeio quando as pessoas ficam me perguntando de onde que eu sou. Essas perguntas clássicas que as pessoas fazem uhum. pra viajar, mas eu não onde você é? Quanto tempo você tá aqui? Não sei o quê. Porque, dependendo da situação, é meio invasivo, né, tipo, e aí você lembrar, assim, que também a gente não precisa ser gente boa e simpática e sorridente todo momento, né, então se você precisa dar um corte em alguém por uma questão que você tá sentindo que o bagulho ali tá, tá esquisito, não tenha medo de fazer isso. Você não tem obrigação de ser legal com ninguém, sabe? E, às vezes, infelizmente, vou falar, ser mulher, às vezes, é ter que ser grossa com as pessoas. Desculpa, mundo, mas é verdade.
1: Não, e total, né? Se tipo, você, numa viagem sozinha, o bom de você viajar sozinha é que você não precisa agradar ninguém, a não ser si mesma. Exato. Então, tipo assim, maluco, se você tá viajando sozinho? você tá agradando as pessoas que você nem conhece, Volta de cinco casas e repensa, porque, no final das contas, é uma coisa muito mais profunda, né? É você querer agradar os outros e querer a aprovação dos outros, mesmo de pessoas que você não conhece. Então, viajar sozinha vai te dar um super salto nisso, <risos> para você aprender a falar assim, não quero, não, não é assim, ou não fala comigo. Você vai se sentir tipo, eu posso fazer isso e tá tudo é. bem. É, tipo, eu não tenho que agradar mind. todo
0: mundo. Olha! Uau!
1: <risos> Bom, a gente tem um milhão de tópicos ainda, só que tipo, já tem 45 minutos desse episódio. Toda-se! É, vamos, vamos conversar! Vamos conversar! Ou a gente divide em dois. Porque, olha, tem muita coisa pra gente falar.
0: Mas é o episódio número 100 a gente tá aqui com o povo do Instagram. Vamos conversar. Então tá. <risos> é, não, eu queria te perguntar sobre a sua
1: primeira viagem sozinha, porque eu acho que a gente, hoje a gente fala de um ponto de vista de quem já fez um milhão de viagens sozinha, já. tipo, eu já tenho 11 anos viajando sozinha, você já tem 5 anos viajando sozinha ou mais, sei lá, mas a gente já tá... Numa, num ponto de vista que, tipo, pra gente é ok, por isso a gente tá dando essas dicas mas e pra quem tá indo a primeira vez e, tipo, meu Deus o medo é bizarro, eu não vou conseguir, não, conseguir não, não. Não, 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 me fala como foi tipo assim, quais eram os teus medos quando você foi viajar sozinha pela primeira vez, pra onde você foi e como de fato foi a sua experiência, então existe o medo que é uma parada que a gente tem o medo real e o medo que a gente cria,
0: e de fato como foi? Tá, é, assim, Cara, eu, fosse ser muito séria, eu não lembro exatamente a primeira vez, mas eu lembro uma das primeiras vezes que eu viajei sozinha, que foi quando você tava falando, me veio a cabeça, assim, que foi quando eu tava morando na Inglaterra. Bom, eu morava na Inglaterra e já era meio sozinha, né? Não sei se é um bom exemplo. Mas só o que eu queria falar, assim é que, por exemplo, eu era, sempre viajava com amigos. Vinha um amigo e a gente ia pra algum lugar. Vinha um amigo do Brasil e eu ia pra Paris, por exemplo sabe E aí, quando eu me formei, que eu entreguei a minha dissertação lá na Inglaterra, eu fiz a universidade na Inglaterra, eu peguei e fiz, falei do nada, eu falei, eu vou sozinha, eu vou pra Roma. Aí eu peguei, marquei uma, uma viagem e fui sozinha pra Roma, sabe? Só que assim, eu acho que diferente de talvez a maioria das pessoas, a Heloísa tá aqui no chat falando, gente, eu viro a noite aqui com tranquilidade, vambora Mari, vambora. <risos> É... Não dá essa
1: corda não, Heloísa, não dá essa corda não, entendeu?
0: Vai criar um monstro. É. É, é. Assim, eu acho que eu tenho uma personalidade que eu sempre gostei de ficar sozinha, eu nunca tive problemas pra ficar sozinha, eu não, nunca tive medo, sei lá, eu nunca senti a necessidade que eu precisava de ter é, companhias para fazer as coisas, sabe? Então, pra mim foi um processo muito mais, nessa coisa de medos, assim, tipo... Eu não, nem, nem posso falar o que fazer para superar o medo, porque ele, realmente ele nunca existiu. Mas, assim, eu, eu, uma coisa que, que eu me lembro, assim, é que eu era muito mais... Não tinha tanta malícia, sabe? E eu era muito... Meio que despreparada, assim, sabe? Eu ia e eu me colocava em umas situações de vulnerabilidade de desnecessárias, assim. Coisas pequenas, tipo, ah, cheguei e não sei onde que tá meu host hostel. Não sei como chegar lá, sabe? É, às vezes de querer ser muito legal com as pessoas. E de, e de não, não cortar certas conversas, sabe? É, e eu acho que, que era, era mais nessa, nesse quesito, assim, sabe? De, de, de não me ajudar. Porque eu acho que também viajar sozinha é isso, sabe? Você precisa se ajudar, sabe? É, eu também... Pode ter uma aventura, né? A gente tá falando também que ser uma, uma, uma... Como é que chama? -se? Uma... uma robô. <risos> não, sei lá. De ser uma pessoa, aquela pessoa chata, sabe? Ai, não faço nada porque eu tenho medo. Porque alguma coisa vai acontecer. Claro que você pode ver uma aventura, mas é sempre... É, é... Gente, não sei falar mais. Avaliar. O risco, né? Tipo, cara... Ai, eu vou... <risos> eu vou me colocar numa situação de vulnerabilidade aqui, vale a pena, é isso mesmo que eu quero, sabe? É fazer com consciência, né? Que eu acho que era uma coisa que eu não tinha antes, né? Eu acho que hoje eu, eu sou muito mais atenta a esse tipo de coisa, assim.
1: Eu, a minha primeira viagem sozinha, eu vou falar sozinha que eu fiz o meu mochilão pela Europa, né? Eu fiz 33 dias, porque antes desse mochilão eu tinha ido sozinha pra morar na Madeira. Só que eu tava indo com um ponto fixo. E aí, eu considero a minha primeira viagem sozinha a viagem que eu, de fato, tava, tipo, mochilando, sabe? É? Então, nós
0: duas fomos morar sozinha em outro país antes de fazer a nossa primeira viagem sozinha. Exatamente. Eu não considero a minha viagem para Madeira a minha viagem
1: sozinha. Olha que doideira. Nem eu. Mas a, a minha primeira viagem sozinha, assim, que foi o mochilão, cara, eu queria... Tava, tava marcando com os amigos, aí os amigos não puderam. E aí eu falei, cara, não vou adiar essa viagem. Eu tô aqui na Europa, sabe? Lá Deus, quando que eu vou voltar? Na época eu não tinha ideia de que eu ia morar na Europa. Então eu falei, meu Deus, a primeira vez que eu tô na Europa eu tenho que conhecer todos esses países em dez meses que eu vou estar tá morando aqui. <risos> e aí eu peguei esses 33 dias e viajei para sete países. É, pipoca. E aí eu fiz todo o roteiro, mas nessa viagem gente tinha tudo tão, 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 tão planejado. 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 Porque, assim, eu tava morrendo de medo. E, e aí, eu já tinha comprado tudo. Já tinha é, pago tudo. Já tinha pago hospedagem. Eu viajei nessa viagem de trem. É, hum. E aí... <risos> eu nunca esqueço. Eu, tipo, ai, ah, tô muito animada. Tipo assim, um mês. Tô muito animada. Três semanas. Caralho, o que que eu fiz? Duas semanas. Puta que pariu. Vou cancelar tudo. Uma semana. Deu merda. Não, não vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. Um dia eu me cagava. Gente, era uma diarreia. Sério. Olha aí, ó. Olha a abertura aqui nesse, nesse podcast. Sério, eu, tinha, eu tive dor de barriga, eu não conseguia dormir. Eu entrei no avião chorando. Chorando. Eu falei, meu Deus, meu Deus. Olha a ideia de jirico que esta idiota teve. Para que, que eu estou fazendo isso? E aí, entrei no avião. Cheguei no destino chorando. Passei uma semana chorando da minha viagem. Me perguntando o que, que eu estou fazendo aqui. E aí, depois que eu entendi que estava tipo, tudo bem estar sozinha... Que, tipo, tava ok. Aí, minha filha, que o negócio começou e desenrolou. Depois dessa primeira semana que eu fiquei em luto, que eu tava viajando sozinha. É óbvio que isso é diferente para cada pessoa, gente. Mas eu fiquei em luto, que eu tava viajando sozinha. E aí, eu acho que eu deixei morrer essa Mariana dependente. Essa Mariana é. que precisa... Por isso que eu tava nessa sofrência toda. E aí, quando eu percebi, tipo, tá ok tá sozinha? Tá ok, tipo, me divertir sozinha? e tipo, tá ok, não dá satisfação, maluco criei um monstro aí eu fiquei tipo assim soltinha no arroz e aí não queria mais voltar aí teve um outro problema, não queria mais voltar aí eu voltei chorando meu Deus e, Mas... e aí eu, per... eu percebo que essa é a diferença, tipo, hoje em dia eu não sinto mais esse medo eu sinto um frio na barriga. Eu ainda tenho dor de barriga antes de entrar no avião. Sério? Eu não choro mais. Eu não choro mais. É... Não. Quando eu vou quando para um lugar totalmente novo. Por exemplo, eu fui essa viagem agora na Itália. Eu já conhecia a Itália. Então, eu estava muito excited, Eu estava muito animada porque eu ia viajar sozinha, mas era um lugar que eu já conhecia. Quando eu vou para um lugar completamente novo, que eu nunca fui na vida sozinha, mas não me dá o medo... Entendeu? Só Entendi. porque eu vou estar Experimentando uma coisa nova E aí é uma parada que eu queria falar É que tipo, eu sinto essa, essa, essa dor de barriga e tal Mas eu não deixo me paralisar sabe qual é tipo, Eu acho que muita gente tem medo Quer fazer E aí, depois que ela começa a analisar Muito, ela se deixa paralisar Por um medo que é muito racional E aí qual era o meu medo, né? Que eu que eu perguntei para você, e você falou que não tinha, mas o meu medo era de me perder, o meu medo era de ficar sozinha, o meu medo era de tipo não curtir a viagem, de estar gastando dinheiro e no final das contas ser é uma viagem bosta de da, da violência. E no final das contas, nenhum dos medos que eu tinha pensado, ele se realizou. Graças a Deus, assim tipo, é. graças a Deus. Pelo contrário, eu percebi que o mundo é feito de muito mais gente boa. Do que gente má, sabe? E aí me deu uma, um super gás, assim. Ficava, caralho. Tipo, que mundo foda, gente. Olha quanta gente viajando sozinha. Olha quanta mulher viajando. Eu, eu, eu sempre fiquei em rocha, né? Desde a minha primeira viagem sozinha. Sempre compartilhando quartos é, em hosta. Inclusive, na minha primeira viagem, eu fiquei num quarto compartilhado misto, onde tinham sete homens e só eu de mulher. E, e eu não senti medo, porque isso já era no meio da viagem, quase na finalzinho. Eu não senti medo porque eu estava seguindo a minha intuição, mas quando eu fui para Munique, eu entrei num quarto que era compartilhado de seis pessoas, eu tinha acho que quatro, três mulheres e, e, e três homens, eu entrei, achei uma vibe super estranha e pedi para mudar de quarto,
0: então é. eu
1: acho que é isso, é você entender como que você se comporta nessa viagem mas não só você, mas também o que que você, a energia que você pega do outro, sabe qual é? Ai, no final das contas a gente foi incrível, tipo todos os medos que eu tinha é, eram medos que que a André falou no começo, né? Muitos uhum. medos nem são nossos. São medos de paz, são medos que a TV coloca na gente, são medos que é, os amigos falam, né? Eu acho que a violência é um medo real e, por isso, a gente falou várias dicas aqui pra gente tentar minimizar o mínimo possível isso, né? Uhum. É claro que não tem como a gente se proteger, blindar de todas as formas. Total. Só que uma coisa que eu queria adicionar, que eu esqueci de falar no começo desse episódio, mas que eu acho que é muito importante falar, é que o Brasil é o quinto país mais violento que mata mulher no mundo. Então, o mais difícil você já faz todo dia, que é sair do seu trabalho, que é sair da sua casa e para o trabalho no país que é o quinto maior que mata a mulher. Nossa, ficou estranha essa frase. É o, país, o país que mais mata a mulher é o que... É, é, ai, tá estranho. É o quinto país que mais mata a mulher. Então, assim, eu acho que às vezes a gente cria essa sensação de violência, mas a gente está num país que é muito, muito violento, sabe? Então, é eu acho que... E, e, e existe violência dentro de casa. Então, assim a violência contra a mulher ela é uma coisa que existe não tem o que a gente faça e aí você se privar de fazer coisas que você quer fazer por causa dela, é uma coisa que se você parar para pensar você vai não vai pro trabalho, você não vai na, na, na boate você não vai no parque, porque isso está em todos os lugares e aí para deixar a André falar uma coisa que uma seguidora falou que eu gostei muito é que o medo, ele não te impede de morrer ele te impede de viver porque no final Uhul, das profundo. contas, muito profundo, né? O medo não te impede de morrer, <risos> ele te impede de viver. Porque no final das contas, cara, se tiver que ser, infelizmente, vai ser na sua casa ou você é viajando em Portugal, na Inglaterra, sabe? Uhum. E você vai estar só se impedindo de viver uma parada que seria muito foda, assim, sabe? É, eu acho coisas aí na, no comentário, depois tu
0: lê. Sim, sim, eu queria só comentar uma coisa que você falou, tipo, essa questão de, tipo, ah, quando você tem aquele medo do mundo, que as pessoas, o que as pessoas vão fazer com você, você acaba percebendo que, na verdade, tem muita gente massa no mundo, né? Que a gente fala muito aqui sobre cuidados que tem que ter, né? E eu queria lembrar, assim, de quando eu virei nômade, né? Que foi numa situação bastante difícil que eu tava saindo da Inglaterra, num relacionamento extremamente abusivo, muito complicado... É, de ter feito um aborto, e aí eu caí no mundo, porque eu perdi o meu emprego na Inglaterra, tudo isso aconteceu ao mesmo tempo, sabe, eu, eu perdi o meu emprego na Inglaterra, eu tive que sair da Inglaterra, e quando eu saí, por causa de tudo que tinha acontecido comigo, por causa do relacionamento que eu tava, eu sentia, eu, eu saí sentindo que o, o ser humano era uma bosta, sabe, eu sentia que todo mundo queria me fazer mal, Todo mundo que já passou por um relacionamento assim sabe como é que é essa sensação. É, e essa, essa experiência de já me, me jogar no mundo sozinha me fez exatamente ter esse sentimento, assim, sabe? Que existe muita gente Esperança. bosta. Existe muita gente bosta no mundo, existe sim, mas você tá ali sozinha e você está se colocando à prova e você vê que na real. Tem muita gente foda no mundo também, cara. Os voluntariados me ajudaram muito a ver isso também, sabe? É, tem muita, muita história legal pra você ouvir. Quando você sai por aí, você sai e vai explorar, sabe? Você conhece pessoas que vivem de outros modos. E todo aquele medo que você tinha do mundo... O meu medo era um medo específico de um relacionamento abusivo, mas às vezes você tem um medo de ficar sozinha. Você tem esses medos que a Mari falou. Você vê que tudo aquilo, na verdade... É, não é algo para te impedir de fazer o que você, você quer fazer, sabe? É,
1: a Marina
0: Bianguine,
1: Biagini. É Biagini. A primeira e a única vez que eu viajei sozinha, eu entrei no avião quase arrependida de estar indo sozinha, bem tensa. Viu? Ela, eu, que nem eu, ela compartilha da é. mesma sensação. A Yandra falou...
0: A, a, Marina, a Marina continuou ah, mais embaixo a, a Marina
1: continuou. Mas aí, quando eu cheguei em São Paulo, descobri que tinha comprado o voo errado e tinha perdido o voo para a Itália. A partir daí, eu esqueci todo o arrependimento e tensão, só queria chegar na
0: Itália. Nada como um perrengue para te colocar presente, botar seu pé no chão, né?
1: A Yandra, ela falou, isso de, de ficar sempre em hostel é o pulo do gato para quem viaja sozinha. Não é sempre, mas a maioria das vezes eu encontro pessoas legais para fazer coisas juntos. E aí, falando numa uma parada legal, que é sobre essa questão de, de viajar sozinha e hospedagem, eu acho que, óbvio, você pode ficar onde você quiser. Mas eu amo ficar em hostel é, exatamente por essa questão de conexões. Por exemplo, no hostel, as pessoas acham que tem que ficar em quarto compartilhado misto. E não precisa. Existem... Todos os hostels agora oferecem quartos compartilh compartilhados femininos e quartos privados. Então, você pode ficar num hostel sozinha, só no seu quarto, ou você pode ficar num quarto só com mulheres. E o mais legal de você ficar num quarto só com mulheres é que você conhece outras mulheres viajando sozinha. É, e aí tá. rola uma conexão linda é, na Itália, em Palermo. Foi muito, uhum. muito foda. Eu fiquei... Não o rosto. O rosto foi uma bosta. Mas eu conheci, cara, várias mulheres muito fodas é, que estavam viajando sozinhas. Todas estavam viajando sozinhas. E aí foi muito legal porque a gente saía junto sozinha, né? Nós, nós mulheres saímos, tipo, a gente foi pra praia, a gente foi pra balada, a gente foi visitar o Centro Cultural. Cada uma tipo, era uma pessoa de cada nacionalidade e foi muito maneiro então, assim, o hostel te abre muita possibilidade para fazer conexões e aí, eu acho que o Airbnb é uma opção legal, mas não é uma opção que conecta pessoas, porque você vai estar sozinha ali, meio que isolada, né, então se a, sua, se a sua intenção é se conectar, eu acho que o hostel seria a melhor opção, assim que nem hotel dá muito essa conexão, né nem hotel
0: não, eu acho é, o hostel pra mim nessa questão de socialização, que é também uma preocupação que às vezes as mulheres e os homens têm também pra viajar sozinho, né? É, o hostel é realmente é a melhor opção, assim, né? Porque você vai encontrar muitas outras pessoas que também estão sozinhas. E assim, tem uma diferença muito grande, né? Quando você viaja sozinho, quando você viaja com uma outra pessoa, você meio que se fecha ali no seu grupinho, né? Ou no, você e seu parceiro, né? É, é, uma, é uma experiência um pouco mais isolada do ambiente, assim, enquanto quando você tá sozinha, só que claro, assim, você tá sozinha, você precisa também, quer socializar, você tem que se abrir, né, tipo, vai lá no evento, né, vai lá conversar e tal, é... e assim, cara, se você não quer ficar sozinha, mesmo viajando sozinha, você não fica, entendeu? Tem sempre opções para você conhecer pessoas, é, não é uma questão... Quando eu voluntariava em hostel, principalmente, porque quando você voluntaria, você fala com os hóspedes né, por obrigação até, né? É, eu até às vezes eu falava, cara, eu quero ficar sozinha, mas eu não, não consigo, sabe? E, então, é... É porque acho que
1: viajar sozinha não é sinônimo de viagem solitária, é que as pessoas acham, porque a palavra sozinha... É meio ruim, né? É, mas, assim, você está sozinha, só se você quiser. Mas não é solitária. Você é. é, né? é, é, pode ficar de uma introspecção, se fechar e falar, meu filho, eu não quero falar com ninguém. Mas é bem difícil, como a Andrea falou. Que você vai ter: oi, tudo bem? Qual o seu nome? De onde você é? O que você está fazendo? Vai viajar para onde? O que você vai tá fazer hoje? Sempre, o que você vai tá fazer hoje? Aí você fala, ah, estava pensando ali no mercado. Posso ir com você? É, essa é. é a Mari viajando. Essa sou eu, gente. Essa sou... É meu script pra fazer amizade. É, Oi, tudo bem? Qual é o seu nome? De onde você é? O que você vai fazer hoje? Posso ir com você. É sempre meu script.
0: Essa <risos> é... Você é o tipo de pessoa que a Margarida fala, ai, que inferno, essa menina fica me perguntando é. de onde que eu sou.
1: Eu sou. Aí começa a falar, e aí eu sou daqui, aí eu também. Vendo... E aí, aí começa a falar, co começa a falar minha, minha vida inteira, né?
0: Eu sou mais eu sou mais de boa, assim, eu não eu não sou tão amigável contra a mari, mas às vezes eu vejo uma pessoa assim que eu acho ela muito interessante eu falo, caraca, eu quero ser amiga daquela pessoa. Aí eu vou lá e eu tipo, assim, eu arrumo uma uma conversa e tal, mas eu porque eu viajo 100% do tempo, gente, é, eu odeio esse papo também. Eu não, não odiar uma palavra forte, mas eu fico um pouco cansada dessa conversa, porque é, às vezes você encontra pessoas e aí você Ai, <risos> mas é, cara, porque quando você viaja muito tempo, você sempre encontra pessoas novas, e é sempre a mesma conversa ah, de onde você é? Quanto tempo você tá aqui? É, 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 é. Então... mas tá vendo que é o ponto de vista de quem já tá, e o ponto de vista é de quem tá chegando Entendeu? É, e, mas eu tenho um desafio. Eu tenho um desafio pessoal que é tipo conversar com outro viajante sem usar essas perguntas é, standard, assim, sabe? Gente, vai nas minhas perguntas que é batata. Tá? <risos> André tá dificultando o rolê. André quer que Eu que sou velhinha, minha gente. Eu, se você é uma velhinha introspectiva como eu, eu tenho dicas para você. <risos> André ah, quer assim: qual a sua banda preferida? Qual foi o seu
1: melhor e pior show? É assim, e essa aí, sou eu. Uma parada mais profunda. Mas aí demora muito tempo, aí acabou. Você tem três dias num lugar, André, não tem tempo pra isso, não, meu filho. Eu tenho... É, essa
0: é uma outra diferença. Eu, eu fico muito tempo nos lugares, né? Eu não tenho essa pressa, assim, né? De, de ter que conhecer alguém, realmente. É eu tenho diferente. pressa de fazer amigos. Mas,
1: falando então, <risos> desse tema de fazer amigos, é, dicas para as pessoas fazerem amigos mais fácil na viagem, além do hostel. Eu tenho um que é o Free Walking Tour, eu sempre falo dele. É porque eu acho que é uma parada super legal para você conhecer pessoas que estão fazendo o mesmo... Tipo, conhecendo a mesma cidade que você naquele momento. Eu fiz dois free walking tours que me geraram amigos. Eu fiz vários free walking tours, mas dois me geraram amigos muito legais, assim, depois, né? É, no Porto, que me gerou é, um amigo americano e um belga. E foi muito, muito top. Tipo assim, a gente fez o Frio Tour no primeiro dia da minha viagem. E a gente ficou juntos tipo, pelos outros cinco dias. E aí foi muito maneiro. A gente alugou carros juntos. Olha, tudo por causa do Frio Tour, gente. E a gente se fala até hoje. A gente está tentando marcar a viagem para eles é, ir para o Brasil. Mas, tipo, não está coincidindo as minhas datas. Mas essa, para mim, foi a melhor, melhor Frio Tour que eu já fiz. E fiz também um em Palermo. Que eu conheci
0: duas pessoas que depois, a gente, depois do Frio Tour a gente falou Ah, mas é o que agora? Gente... Ah, não sei, vamos... Ai, desculpa, isso é standard, gente. Depois você faz o free walking tour, sempre tem esse papo, as pessoas se olham, termina, o guia vai embora, as pessoas se olham e ficam tipo, e aí? Vai fazer o okay que agora? Aí, pessoal, é. vamos beber? Vamos! Aí, tipo, vai, geralmente, a
1: gente vão ou pro bar, ou pro restaurante, foi o que a gente fez. No Porto, a gente fez isso, a gente saiu do free walking tour e foi beber. E no... No... Em Palermo, a gente foi comer juntos. E aí, foi muito legal, porque a gente foi num... num num dos restaurantes que o guia do Frioquinho tinha indicado. Então foi muito legal assim a gente ah é verdade é bom mesmo é bom mesmo tipo o cara você fala que era bom e a gente foi lá conferir. Uhum. Então o Free tour para mim em rosto assim são as melhores formas e eu obviamente se você for fazer <risos> é, um tour em grupo né então sei lá tipo é, quando a gente foi quando a gente estava na Tailândia a gente fez por exemplo o Maya Bay é, Experience que era para dormir no barco cara nesse tour aí a gente fez vários amigos sabe então tipo assim às vezes você tá sozinha mas você vai fazer um tour e aí é um tour de um sei lá, de metade de um dia é, para conhecer aquele ponto turístico específico aí você voltou você fez um amiguinho novo aí no
0: dia seguinte vocês podem sair juntinhos que é felicidade <risos> é eu acho que é, é basicamente isso eu também acho que pode citar eu tenho falado Pub <risos> Ai, eu odeio o povo Krohman. Eu e a Mari... Adiante, é malu Maluco,
1: sério, você vai fazer amizade com o André, é difícil. Você tem que ter paciência. É. Comigo Olha, comigo vocês são
0: amigos em cinco minutos. Mas olha como é que... A dica que eu vou dar, inclusive, fala do modo como eu conheci a Mari. Porque eu ia falar de você olhar, tipo... É eventos que tá tendo na cidade, sabe pra você ir lá, eventos sobre uma coisa que você gosta e tal pra você conhecer pessoas, porque eu conheci a Mari, porque eu tava lá no Instagram sei lá, eu segui a Mari, a Mari falou, ó, oh, vou fazer um encontrinho com mulheres viajantes falei, legal, eu sou uma mulher viajante eu vou lá, entendeu? <risos> aí eu fui lá e eu conheci a Mari e mesmo aí foi assim... muito aleatório aí a Andrea falou assim
1: eu fiz a WorkPacks com o seu cupom eu, ah, você vai viajar pra onde? ela, não sei
0: Vamos viajar juntas? Vamos. Então tá. Tipo, foi muito aleatório, né? Tipo... <risos> Quatro meses depois, estava a gente lá na França. Casadas. Um já. Casadas e... uma com a outra. E assim, cara, o é, voluntariado também, né? Uma ótima forma de você viajar Sim, fazendo é. amigos. É muito legal, porque você tem um time ali, normalmente. Você tem o dono da, do, do lugar, né? Que é uma pessoa do local, né? Que é muito legal. É, quem tem medo de viajar sozinha provavelmente não vai usar o Couchsurfing <risos> mas é um bom, uma boa forma de você conhecer locais também, né
1: e tem também a, que é uma plataforma recente que eu conheci agora que é a Sister Wave que é uma plataforma tipo Couchsurfing só para mulheres só que ela tá só é. no Brasil e é muito legal porque tem a mesma experiência do Couchsurfing de ter uma pessoa local te recebendo e são mulheres recebendo mulheres. Então, eu acho que é muito maneiro para as pessoas, que, para as mulheres que têm medo de viajar sozinha, você vai estar ali com uma pessoa que é daquele lugar. Então, vai poder sair com você e te dar dicas específicas. Tipo, não vai nessa rua ou não vai nesse bairro ou faz isso, faz aquilo. E do, da percepção de uma mulher. Então, tipo, muito é. maneiro, né? É, então, assista o Wave aí para vocês também. E... Acho, acho que é, é né? isso. É, deu Tá, certeza, e aí, pra gente encerrar, que tá aqui na minha listinha, é... você já passou
0: algum perrengue viajando sozinha? Cara, é, já rolou assédios na rua, assim, né, tipo, de pessoas, eu falei na Albânia, né, teve duas situações de caras que me seguiam, assim, na rua. E o meu approach, assim, não sei se é o approach correto, se não é o approach correto, mas o meu approach é sempre olhar no olho do cara, falar, te saquei, tô vendo que você tá me seguindo. É, se ele tá atrás de você, né, que normalmente é o caso, para, deixa ele passar na frente. É, eu tento sempre mostrar que eu tô muito atento, que eu já percebi o que ele tá fazendo, sabe? É, e eu sou, eu sou meio esquentada, gente, tipo, quando, nossa, já teve algumas situações, assim, que eu fui proteger outras mulheres, que eu já quase saí na, na porrada, assim, já, é, porque eu fico muito indignada, sabe, quando eu vejo homens sendo desrespeitosos e tirando a liberdade de mulheres que estão na rua, sabe, isso me irrita de uma forma, assim, eu, eu não consigo não consigo pensar, assim. É, não, não recomendo mas assim, é que eu realmente não consigo agir de outra maneira é, e um outro perrengue também, eu não passei sozinha mas eu tava com mais outra mulher num lugar ermo, escuro que foi quando a gente tava em Cuba e o pneu do nosso carro furou de noite numa estrada em Cuba sabe? É, aquele momento ele foi tenso, é, mas deu tudo certo, assim, acho que é sempre aquilo que eu falei, né? Manter a calma, não ter medo e estar atenta. Medo não vai te ajudar em nada, gente. Medo só vai te deixar preocupada com coisas que não, não importam. entrar pânico. É, exato, entrar em pânico. Esteja atenta, esteja atenta, esteja, fique racional se você conseguir, né? É, e pra mim é... é... É, são esse tipo de perrengue é o que já me aconteceu assim nada de de mais grave eu sou muito chata como vocês sabem é, eu sou muito precavida eu não falo com qualquer pessoa eu não sou a pessoa do hostel que por exemplo se ela vê um grupo de brasileiros e já sai correndo nem nem, nem sabe sou quem eu. É. não mas assim tipo nem sabe quem é sabe que tipo de pessoa que é já sai lá uh, sabe eu eu sou, sou eu <risos> Eu sou muito chata, gente. Eu sou muito chata mesmo. É, pessoa me para na rua, eu acabei de chegar no país, eu não dou bola, eu não respondo. E assim, tá, tem dado certo. É a forma como eu me sinto confortável em viajar. Acho que isso que é o importante. É a forma como a Mari se sente confortável em falar com as pessoas. E mesmo assim, ela tá atenta, ela não se põe em situações de risco. Acho que no final é isso, é você se sentir confortável. E uma coisa assim também que a gente não falou... É... Tipo, às vezes a gente sente uma pressão de fazer certas coisas... Porque as outras pessoas estão fazendo, né? Por exemplo, pegar carona é uma coisa super... Ah, é todo mundo no mundo dos viajantes pega carona... E é legal, é visto como uma coisa... E deve ser super legal... Eu não faço, não gosto, já fiz, não gostei, não vou fazer mais... E assim, porque eu não me sinto confortável... Então, se você não se sente confortável... Não se coloque naquela situação só que você tem medo do que as pessoas vão pensar, sabe... É, tenta ouvir um pouco mais a sua intuição e fazer só aquilo que realmente te deixa centrado assim.
1: É a mesma coisa da hospedagem. Muitas mulheres falam, ah, eu não consigo ficar em rosto. Cara, não precisa ficar. É, não tipo, fica. essa é a forma como eu viajo uhum. e eu gosto muito. Tipo, tanto quando quando eu viajo com o Marco, eu tento ficar em rosto. O Marco fica desesperado. É, <risos> eu gosto muito. Tipo, é um ambiente que me deixa muito feliz. Então, uhum. assim não precisa fazer, tá? Tipo, só se você quiser e se você se sentir confortável, é isso. No final das contas, viajar sozinha é fazer o que você quer fazer. Você e... quer
0: fazer, caralho. Exatamente. Exato.
1: Agora, o que que... Eu nunca tive perrengue em viagem, a não ser esses caras assim, que ficam chamando, que ficam tipo, assoviando, mandando beijinho e tal, que eu mando catar coquinho. É... Eu nunca tive, né? eu nunca tive ninguém me seguindo, sabe, assim, é... Pelo menos eu não vi, né? Tipo, a pessoa tava no <risos> lado de... me seguindo. <risos> mas eu nunca vi ninguém me seguindo. É... Só essas coisas mesmo de, de, de falar. E disso, né? Tipo, do cara, ah, deixa que eu te levo. Não, hum. obrigada. Assim, mas eu não senti,
0: tipo, um perrengue, uma insegurança. Mas que... foi, foi isso. Qual que é a sua reação? assim Quando alguém fala um assobio na rua, alguma coisa... Sei, eu
1: ignoro, mas eu ignoro tão profundamente, tão profundamente, que eu acho que a pessoa fica até sem graça eu literalmente, tipo, continuo andando, mas mas porque eu não sou de confronto eu nunca fui uma pessoa de confrontar nada, nada na minha vida, tipo, eu sofro, eu engulo o sapo para não ter que confrontar, assim uhum. é, então, o meu approach nunca seria tipo, tá olhando aqui? Nunca mas eu tenho amigas que fazem
0: isso tipo, eu, eu tenho, tenho. super
1: amigas que fazem
0: eu tenho um approach recente, novo, assim, que, eu, que aqui na Itália, gente, é, infelizmente, a Itália é maravilhosa por vários motivos, mas tem uma questão desse problema de, de assobiar na rua, de cantadas. E eu tenho um, um approach novo que, se eu me sinto segura, se eu tô numa rua movimentada de dia, obviamente, né, não em qualquer situação, de chegar no cara e, e sem gritar, tipo, de boa falar, por que que você faz isso? Outro dia eu fiz isso, que eu tava subindo a rua aqui de casa, e aí um cara, ele tava até de máscara, ele abaixou a máscara e me mandou um beijinho, assim, e continuou andando. Aí eu continuei andando, aí eu parei e falei, não, peraí. Aí eu voltei, aí eu fui lá nele, aí ele virou, assim, assustado, tipo, ele nunca, a pessoa nunca espera que você vai fazer alguma coisa, né? E aí ele virou, assim, assustado, e aí, ele, ele, aí eu falei... Mas por que, que você faz isso? Você não me conhece, sabe? Por que, que você faz isso? Aí ele, ah, mas eu não fiz nada demais. Aí eu, mas cara, tipo, eu não quero, sabe? Eu tô, tô na rua aqui andando, fui comprar um pão ali, sabe? Eu não quero um cara, um desconhecido me mandando um beijinho. Aí, aí eu já dou uma maciada no ego do cara, né? Tipo, cara, você é um cara inteligente, não faz isso, você sabe que isso não é legal. Sabe, tipo, eu, eu tô tentando esse approach Andréia, novo. A
1: Andréia fazendo é,
0: utilidade pública pra outras mulheres. Botando se... na cabeça de cada homenzinho. Eu não sei se funciona. Assim, eu não sei se ele nunca mais vai fazer isso, mas eu, eu acho que, pelo menos, ele vai lembrar de vai mim na próxima vez. <risos> na próxima vez que ele fizer, ele vai lembrar de mim, sabe? Eu acho que... E ele vai, talvez, ficar com medo. E se essa menina também vier me, me, me confrontar, sabe? E se essa me bater? <risos> É, então assim, é, eu tenho tentado esse approach. Uma coisa que é difícil é que às vezes a gente não tem certeza se é pra gente, né? É, às vezes é muito sutil, tá pessoa de trás. É, aí eu fico com. Fico assim, tipo, mas eu vou lá, e aí o cara tava falando com alguém que tava atrás de mim, sabe? Alguma coisa assim. Então, nem sempre. Nem dá tchau, sabe? O tipo... que é tipo. Eu tenho tentado esse novo approach. É, dá, um, dá uns meses, aí eu, eu dou mais resultados para vocês. Hum.
1: Ah, cara, eu acho que é isso, assim, pra encerrar esse episódio super gostoso. Eu, tipo, eu amo falar sobre esse tema, porque eu acho ele super inspirador, tanto para reviver tipo, o que a gente já viveu e tal, e também para vocês, né, que querem fazer essa viagem de novo, não é obrigatório, vocês não têm que nada, mas quem quiser, estão aí várias dicas, né, nesse episódio super cheio de.. de Cara, experiências, eu acho, né? Não só dicas, experiências mesmo, porque viraram dicas porque a gente experimentou e, e faz. É, no blog vidamochileira.com.br tem um post lá que é muito, muito incrível. Chama verdade de viajar sozinha pela primeira vez. E nesse post, nesse post, uhum. eu tô sendo muito, muito, muito honesta. Eu coloquei lá realmente tipo todos os, os meus medos. E aí tem tudo que, a gente, que eu falei aqui da minha primeira viagem foi, tipo, um, um apanhado, né? Mas lá nesse post tá muito legal e todas as pessoas que leem esse post dizem que é um abraço quentinho uhum. é, e que, que realmente inspira, que, tipo, assim, é, entende o medo, abraça e vê que, tipo, outras pessoas sentem. Porque acho que a gente se sente meio ET quando a gente acha que só a gente tem medo de uma parada que tá todo mundo fazendo. Uhum. Então, eu acho que quando a gente identifica que outras pessoas também passam pela mesma coisa ou passaram, dá pra gente um pouquinho mais de tranquilidade. Tipo, cara, tá tudo bem, sabe? Então, aí eu só queria, tipo, agradecer a todo mundo que fez parte desse episódio. A Willy tá falando que achou incrível. E... Sério, muito, muito, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente nesses 100 episódios. E eu acho que pra acrescentar e finalizar a minha parte, depois a André vai, vai falar dela, é, só queria dizer que quando vocês viajarem sozinha, nunca... Tipo, se vocês não se sentirem Seguras, nunca falem que vocês estão viajando sozinha, tá? Então, tipo, às vezes as pessoas vão perguntar assim: ah, tá viajando sozinha? Um cara, sei lá, na estação de ônibus, você fala, tá viajando sozinha? Você fala: Não, não, tô esperando meu namorado. Não, não, tô... porque homem respeita outro homem, infelizmente é assim. É. Então, não dê bandeira tipo de você falar nome de rosto, falar que tá viajando sozinha, livre, leve, solta, independente. Maluco, pra quem não te conhece, você tem namorado, é casado, seu marido está chegando, seus filhos estão chegando, porque é isso. Depois, segue a tua vida e tal, mas a gente precisa se proteger de alguma forma e a sociedade machista, ela é assim. Então, a gente precisa jogar o joguinho deles até a gente conseguir implementar o nosso. É isso, muito
0: obrigada. Andréia, com você. Ai, que mensagem poderosa no final. É, eu gostei também. É, não, eu nem sei o que, eu, o que eu falo depois disso, mas assim... Não, é só isso, cara, tipo, é, não tenha esse medo todo do mundo, acho que, é difícil falar isso, não tenha medo do mundo, né, porque cada um tem a experiência que tem e aquilo traz medo, às vezes, né, mas assim, cara, tem, o um, um mundo tá aí, sabe, a gente pode, sim, explorar ele se a gente quiser, é, é nem... Acho que, não, acho que não se sente paralisado, sabe? Tenta olhar as coisas de uma maneira racional e tal. Tenta se preparar. Se é aquilo mesmo que você quer fazer, quero viajar sozinha, quero fazer um intercâmbio, quero me mudar para um outro país. Porque, às vezes... Porque a gente está falando de viagem aqui, que é, ah, é lazer, né? Só que, às vezes, as pessoas... Eu já vi pessoas negando oportunidades de vida por medo de ir sozinha, sabe? Então, não se negue isso, sabe? Não seja um obstáculo para você mesma, sabe? É, se é viajar que você quer fazer, vá, se você quer fazer um intercâmbio fora e isso vai te ajudar, faça, tá? não, não espere companhia pra fazer as coisas, porque às vezes não vai ter, às vezes ninguém, as pessoas vão querer te desencorajar de fazer aquilo que você quer fazer, sabe, por motivos N, então... É isso, assim, siga a sua intuição, fale com outras viajantes, isso aqui que a gente tá fazendo é um bate-papo, né, de entre pessoas que viajam sozinhas, converse com outras mulheres que viajam sozinhas, assim, mas fa faz o que você tiver que fazer, mas não, não se impeça de, de fazer o que você quer, assim. É, infelizmente, a gente tem muitas razões pra não fazer o que a gente quer no mundo, mas, na real, é, o mundo tá aí, cara, e a gente precisa... É um playground, a gente precisa sair nele ali conhecer, e conhecer, se a gente quiser. A minha mensagem é, é muito gente... menos profunda que a mensagem da Mari.
1: Não, a gente já está muito, tá muito inspirada hoje, muito inspiradora também. Olha, sério,
0: Esse tema, é que esse tema fala muito mais do que viagens, né? Esse tema fala sobre independência, esse é um tema que fala sobre coisas muito mais profundas, assim. Então, eu acho que é, sempre, é por isso que dá sempre muito pano para manga. As pessoas sempre querem falar sobre isso. É, talvez no episódio 200 a gente faça de novo aquela.
1: <risos> 150. 200 é muita, muita coisa para esperar. <risos> então é isso, galera. Muito, muito, muito obrigada. A gente se vê na próxima terça-feira, às seis da noite, para gravar o episódio ao vivo no Cime Mochilão Falasse, né no Instagram. E toda quinta-feira, às sete da manhã, sai episódio novo.
0: É isso. Obrigada a todo mundo que deixou comentários aqui no Instagram. O chat estava bombando aqui hoje. Vem participar com a gente. A gente adora ouvir as, as experiências de vocês. É, e é isso. A gente se vê na semana que vem. Até mais. Olha, o Cardo, tchau, o Cardo pediu pra, pra estender para uma edição extra aqui no chat. Olha, vocês estão criando um monstro. A gente vai começar a fazer episódio de duas, duas horas. Vocês vão ter que ouvir.
1: É verdade. Eloísa falou... Foi top, pessoal. Amei. Muito, muito, muito obrigada pelos coiseraçõezinhos e foguinhos subindo aqui na tela. Muito obrigada, galera. Episódio <risos> incrível a Flo Doman. Não sei falar isso.
0: Mas Flo ela Doman?
1: Falou... Episódio <risos> incrível. O Willie falou maravilhosa. Muito, muito, muito obrigada, gente. Beijos. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. tchau.